0: 好，欢迎收听《话说罗马》第十集《暴君和女巫》。上一集节目中，我们说了罗马的第六位国王塞尔维乌斯·图利乌斯统治时期的业绩，最终他的女儿和女婿联手谋杀了他，并篡夺了罗马王位。在节目的最后。我简要描述了继位者高傲者塔克文的性格。我们将用两集来具体说说罗马王政时期最后一位国王的故事。今天这集是前半部分。首先，我们来看看上一集的拉丁语单词 “laetus”。在拉丁语中 ，“laetus” 的意思是快乐的、幸福的，是一个形容词，相当于英语中的 “happy” 和 “joyful”。用来形容一个人在生活各方面的幸福感，这种幸福感通常是和他在社会大环境中的社会地位密切相关的。也用来形容在家庭等小环境中的感受，快乐和幸福与否主要取决于一个人或者一个家庭的经济状况。拉丁语中不仅是这个意思，这个词在古罗马还有着特殊的含义。现代社会中的我们是通过自己和自己周围的其他人做横向比较来衡量出幸福指数，但是古代罗马人和我们不同的是，他们还要和自己祖先做纵向比较。打个比方来说，如果一个罗马人，他的祖辈在政治上一路高升，做到了罗马执政官的职位，但这个人自己碌碌无闻。没有能在政府谋得一官半职，这个人就会感觉到很自卑，甚至还会因此被同龄人看不起。哪怕是在他的家谱中，几百年前有谁做到过高职，他自己也会觉得有压力，觉得如果自己要是不能出人头地的话，就不能给家族光宗耀祖。这样的事例在贵族阶级中并不少见。简而言之。罗马人用他们独特的观点衡量着他们的快乐、幸福与成功。现在来说说本集的拉丁语单词。本集我想给大家介绍的是 panis，p-a-n-i-s。在下一集节目中，我会详细解释这个词。感兴趣的朋友在收听本集播客的同时，可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义。还有很多和节目相关的资料，你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注。请记住，只需要输入中文“话说罗马”四个字就能找到我，或者登录我的网站三 w 点儿话说罗马 com。我再重复一遍：三 w 点儿话说罗马的全拼点 com。说回到我们的故事，在小塔克文成功夺取王位不久。罗马人就给他的名字加上了个外号 ，Superbus， 用英语可以翻译为 the best one， 最好的，中文音译为苏培布斯。他的全名是卢修斯·塔克文·苏培布斯，但是历史上人们更多的称他为 t a r q u i n the Proud， 高傲者塔克文，以区别于他的父亲，罗马的第五位国王 Tarquin the Elder， 老塔克文。他的这个外号真是特别贴切，因为这个名字直接告诉人们，塞尔维乌斯死后，罗马落在了怎样一个暴君手里。而这双霸道的大手，不仅把罗马掌控得牢牢的，魔掌还伸向罗马周围的土地。据可考历史资料记载，高傲者塔克文统治期间，君主的权力达到了鼎盛时期。他把很多精力都用于战争。吞并了不少罗马附近的拉丁城镇，把霸权成功的扩展到了拉丁姆地区的很多部族和城镇。他认为，通过对外战争赢得胜利可以获取民心。其中一个名为波梅奇亚的城邦成为了罗马的殖民地，还有一个位于阿尔巴诺火山北面的城邦叫做图斯克鲁姆，也难逃厄运。在他征服的很多拉丁城镇中。我们今天节目的主人公高傲者塔克文似乎对图斯克鲁姆这个地方情有独钟，他把他的一个女儿嫁给了这一地区最大的城市图斯克鲁姆的最高执政官。听上去像绕口令，其实很简单，就如同我国吉林省的省会吉林市一样，这个区域最大的城市和该地区同名，图斯克鲁姆这座城市。是图斯克鲁姆地区最大的城市。他的这个女婿叫乌大维马米利乌斯，在未来几集中我们会频繁提到他的名字。高奥哲塔克文还占领了加比邑，它位于罗马城东南约15英里处。据说，罗马的开国国王罗慕路斯和同胞兄弟雷穆斯就曾生活在这里。加比邑人和罗马人之间争端不断。而作为国王的塔克文，通常是采取非常下流的战术获取胜利，来保证罗马一方在和加比伊关系中占上风。本集节目后面会有一段发生在加比伊的故事讲给你听。在高傲者塔克文执政晚期，罗马与加比伊缔约，这一缔约一直保留到了500多年之后的罗马帝国的第一位皇帝奥古斯都时期。再多说几句。根据古希腊历史学家、生于哈利卡纳苏斯的迪奥尼修斯所著的编年史记载，这类底约当时被保存在了一个叫桑库斯的神庙。桑库斯是罗马的诚信和誓言之神，神庙位于奎里纳莱山上，这是罗马七丘中的一个，在罗马城中心的东北部。古希腊的历史学著作一般要比后来罗马人自己写的严谨很多。他们尽最大可能的还原历史事实，最小限度的加入传说杜撰的成分。这座神庙保存下来很多珍贵的古罗马文字记载，甚至在200多年后的罗马大败高卢事件中都得以幸免，没有被焚烧或者毁坏，为后人研究古罗马历史留下了非常珍贵的资料。我们不妨设想一下，如果高傲者塔克文没有被赶下王位，并驱逐出罗马城。照这个趋势下去，罗马会继续吞并周围邻邦，扩大自己的领土，一发不可收拾。但是，一切似乎都在罗马忙于攻打阿尔代亚城时戛然而止。因为这位罗马王政时期的最后一位国王，从他的篡位到被废黜、被驱逐，都充满了戏剧冲突，故事曲折，所以我有点忍不住想往后说说那些更有意思的片段了。但是，既然是历史故事，还是要一步一步来。在国王就职典礼不久，高傲者塔克文就下令尽快完成建造主神朱庇特神庙的工程。这座神庙是在他的父亲老塔克文统治期间开始建造的，后来的大部分工作由高傲者塔克文完成。这座神庙后来被多次重建。高傲者塔克文主持建好的神庙，实测占地面积约为60乘以60米。位于罗马的卡比托利欧山是古罗马最伟大、最重要的宗教建筑，也是当时罗马城最为重要的神庙。神庙内三位神各有单独的内殿，朱诺在左侧，弥耶尔瓦在右侧，朱庇特在中间，以许多赤陶雕塑装饰。其中最著名的是朱庇特驾着四马战车，安置在三角墙的顶部。这个雕塑。以及主内殿的朱庇特神像，据称是伊特鲁里亚工匠维艾的福尔卡的作品。罗马的第二位国王努马·庞培留斯为众神朱庇特建造了第一座神庙，当时神庙建在了罗马城外阿尔巴诺火山附近。现在这座神庙建在罗马城内的中心地带。正如我们在上一集结尾处提到的一样。高傲者塔克文是暴君和恶霸这两个词的最佳形象代言人，但最为讽刺的是，这个典型的暴君恶霸却给罗马的对外扩张带来了前所未有的推动力。可以说，罗马人实在是不走运，想要国家发展壮大，就不得不接纳一位暴君来作为国家领袖。罗马人迎来了一位暴君。就注定了将整个城市的进程拱手让给这位专制统治者，人民自觉自愿地放弃了一切，而这位暴君则成为了一手遮天的独裁者，哪还有什么宪法法规可言？国王即是法律，他的权利高于一切，生与死、战争与和平、贫穷与富有，在他的权利面前都是毋庸置疑的。罗马元老院的元老们。完全变成了一群做一天和尚撞一天钟的混饭吃的老头。他们早晨来到元老院上班，就开始盼着一天赶紧结束，离开这里回家，意味着自己又在国王眼皮底下侥幸赚到一天。高傲者塔克文完全忽视元老院的职能，甚至自己都嘲笑他们的无所事事。当国王在罗马城内的时候，这些元老们。满心恐惧地在城内论坛广场附近走来走去，来掩饰内心的不安。当国王在外征战的时候，他们则似乎没脸面对罗马人民，因为他们心里清楚，国王正在忙着折磨、欺辱罗马城外原本和睦相处的邻邦人民。总之，面对高傲者塔克文，元老院完全不是对手，就好像是一个贫血的人。虚弱到无力抵抗。正当他的独裁统治如日中天的时候，一个神秘的老妇人来到罗马城，立即要求见到国王。这个老妇人并非凡人，正是传说中的库麦女巫。据说她是一个名为阿玛尔特亚的女性，是希腊神话中众神之王宙斯的养母。她居住在坎皮弗莱格瑞火山的一个山洞里。而考古学家也就是在那里发现了隧道。隧道是模仿希腊神话中通往地下世界的密道修建的。传说中，它有预言的能力，并把罗马的未来写在山洞前的隧道上的叶子上。罗马人，特别是伊特鲁里亚人都知道库迈女巫的这种预言能力超乎寻常。他带着九本书来到罗马。用了不到一天的时间，就见到了国王高傲者塔克文。女巫提出要以高昂的价格把自己的这九本预言书卖给国王，可是他居然拒绝了女巫，因为他觉得太贵了。看来这个国王不仅是个暴君，还是一个吝啬鬼。他觉得他拒绝购买这些书，女巫一定会把价格降低，便宜一点卖给他。可是他的小算盘打错了。不卖女巫掉头就走，边走边说：“明天我还会来见你的。”于是第二天，他果真又来到王宫，要求面见国王。这次他只给高傲者塔克文带回来了六本书。国王不解，问他为什么是六本。他回答道：“那三本我已经烧毁了。显然，你对你自己和罗马的未来并不在意。”而且也无视上帝神灵的旨意。这次他提出的价格并没有丝毫降低，国王很愤怒，仍然不动摇他砍价的决心，拒绝了女巫。此时，女巫就在国王面前，让他亲眼看着烧毁了六本书中的三本，看得这个暴君目瞪口呆。烧完以后，酷麦女巫拿着最后三本书。给了高傲者塔,塔克文最后一次机会，如果他不买的话，就继续烧。无奈的国王用同样高昂的价格买下了最后三本预言书，他的砍价计划完全没有奏效。后来，这三本书被保存在了朱庇特神庙的地下室暗箱中。每当罗马陷入危机的时候，统治者就会命人去查阅这些书。书上只写了如何进行祭祀逆转困境的方法。自高傲者塔克文之后，这些书保存了数百年，直到公元前83年，一场大火烧毁了罗马的很多地方，也烧毁了这些书。虽然在大火中失去了原件，但当时幸运的是，曾有抄写员奉命做了复制本。后来在公元405年。罗马帝国皇帝斯提里科把这些预言书视为邪教，命人把复制本也焚毁了。尽管最终这些预言书还是难逃厄运，但是在罗马史上能够侥幸存活了近九个世纪也是非常难得的了。而且他们一直到皇帝奥古斯都时期，都在罗马社会中有着非常重要的宗教意义。说完了神奇的库麦女巫和她的预言书，再来继续说高傲者塔克文。传说有一天，国王塔克文下令，罗马及罗马城周边的所有贵族家庭必须来集会，集会地点就定在了罗马城外小镇费伦蒂诺的小森林中。费伦蒂诺是以这个小城的守护女神费伦提娜命名。这个小城离罗马不远。森林里有一个小湖，有些人相信这湖里的水是圣水。当所有人按照要求的时间、地点参加集会时，国王高傲者塔克文却没有露面。人们不敢擅自离开，所有的贵族家庭在那里几乎等了整整一天，都没见到国王的影子。最后，在人群中，一个贵族按捺不住了，挑头开始发泄怒气。他是来自阿里西亚的特尔努斯·赫尔多尼乌斯，言辞中对高傲者塔克文的缺席表示出了极大的轻蔑。他断言，国王这样把他们晾在这里一天，无非是想要显示他自己的权利，想要让他们知道国王的权利至高无上，想怎么样就能怎么样。特尔努斯还说，国王根本就不应该有这样的权限对待贵族。在这种情况下，总要有人站出来做点什么。这明显就是在反抗高傲者塔克文，煽动贵族造反。国王的阴险之处就在这里，他全天不出现，偏偏在这个奋起反抗的人侃侃而谈的时候，他悄悄地记录下来了他的反动言论。待他说完，高傲者塔克文才现身，宣布当天天色已晚。集会推迟到第二天举行。在第二天集会之前，他设法收买了一个特尔努斯的奴隶，让这个奴隶在特尔努斯的卧室里藏了一把凶器。于是第二天，全体贵族再次按时来到集会地点。这次，高傲者塔克文当场宣布，他发现有人图谋不轨，想要阴谋造反，并且立即指出。正是特尔努斯挑头反抗国王，他胸有成竹地带着所有人，大张旗鼓地朝着特尔努斯的住处走去，一切都在他的掌控之中。所有人亲眼见证了前一天晚上那个奴隶藏的凶器，确实在特尔努斯的卧室。这个倒霉的人完全蒙在鼓里。此时，国王趁着大家都在惊讶之中没有缓过神来，就趁热打铁。这个案子没有经过任何类型的法律程序，由国王直接下令处决造反的特尔努斯，即时即刻当场处决。然后他命人把他的尸体拴起来，在他的脖子上挂上了一个木质框架，还用石头来给木框加重分量，把他扔进湖中淹死。在场所有的其他贵族。都被眼前这残暴的一幕吓傻了，但是没有人有胆量站出来为特尔努斯说一句话，也没有人敢逃离这个地方。做完了这场杀鸡给猴看的戏之后，高傲者塔克文号召所有人安静下来，好像刚刚什么都没有发生一样。他命令贵族们都要加入一个他发明出来的组织，叫拉丁联盟。懦弱的贵族们谁也不想成为第二个特尔努斯，所以会上无论高傲者塔克文提出什么想法和要求，无一例外，大家都顺从地批准了。此后每一年的这一天，像是为了要纪念被处死的特尔努斯一样，所谓的拉丁联盟中的贵族们都会再次集结到这里，一起商讨罗马对外征战的事宜。当然。集会活动都要在高傲者塔克文的严密监督下进行。在他统治时期，拉丁部族中没有发生过一次反抗罗马的叛乱。传说有很多类似这样的阴险、肮脏的军事战术运用实例。前面提到有一段发生在加比邑城的故事要和你分享。一天，高傲者塔克文对加比邑人的行为实在是受够了。他想了个妙计，把自己的儿子塞克斯图斯·塔克文全身弄得血淋淋的，送到了加比邑城。加比邑城里的人莫名其妙，就问他这是怎么了。塞克斯图斯说：“我的父亲在罗马城大怒，差点把我杀死。为了保命，我只能逃离了罗马。求你们收留我吧！”善良的加比邑人相信了他。还好心地为他提供了避难所，很快他就证明了自己有着不平凡的军事作战能力。自然，加比一人很高兴能有高傲者塔克文的亲生儿子加入自己的军队，他们觉得这将会给那目中无人的国王一记重击。见自己已经成功地进入了加比一军队内部，是时候送个信回罗马了。当信使到达罗马的时候。国王高傲者塔克文正在自己的花园里散步。不论在什么时候，他都随身携带着一根棍子，作为防身或用来惩罚他人。散着步，手里也拎着一根棍子。信使描述他的儿子是如何取得了加比一人的信任，成功的打入了军队内部等一些细节的时候，国王连眼皮也没有抬一下。只是凝视着花园里盛开的花朵。听完，他便用棍子乱打长得很茂盛的花朵，挺拔的花朵无一幸免，只留下花朵下方的花茎完好无损。见此情形，信使明白了国王这种行为的含义，安静的退下了，回到加比一城，消息报告给了塞克斯图斯。他对父亲的回应心领神会，于是他在这座相信了他并且真心待他的城市里，开始进行有计划的造谣、重伤、诋毁加比一人，在不破坏军队完整性的情况下，削弱军队中最高将领和其他级别军官的权力。在塞克斯图斯的阴谋诡计下，军官们耳根子变得很软。判处死刑，一时间非常猖獗。大约在半年以后，他已经清扫了一切绊脚石。塞克斯图斯在加比一城抓牢了军事大权。看来当初国王高傲者塔克文在花园中打烂花朵，要传递的意思是让塞克斯图斯毫不手软地达到一切高于他的力量。所以他完成了这一使命，就又派了一个使者回罗马送信。看到儿子所做的一切都在计划之中，罗马立刻出兵加比一城，轻而易举的就攻克了该城，可以说几乎是没怎么打就拿下了。加比一军队中那些胆敢站出来和罗马人抵抗的军官们，都被作为战俘带回罗马城，从卡比托利欧山上那个著名的塔尔皮亚岩石被扔下去摔死。我们的暴君。怎么能让这样一个壮观、血腥的触觉场面悄无声息的发生呢？他是不会错过这样一个好时机来显示他的威严和实力。为了让罗马人清楚地看到，他特意命人在岩石边搭建了整齐有序的楼梯，还用石块垒起来了一个平台。残暴的国王独断专行，滥用暴力，使他内外树敌，贵族阶级。平民阶级，还有周边城邦的人民，甚至包括他的亲信，所有的都算上，对他都是忍无可忍。我们常说善有善报，恶有恶报，恶行只能带来恶果。可以说，此时的罗马城内暴动一触即发，就好像满满一杯水，只需要加上那最后一滴，便会溢出来。人们对他的行为已经忍耐到了极限。就在这时，偏偏有人要挑战极限，结果一发不可收拾。事情是这样的：约在公元前510年年底，有谣言传到罗马，说卢杜里部落正计划造反，攻打罗马城。早在第一集中，我们就听到过卢杜里这个名字，他们是拉丁姆平原的一个部族。曾与埃涅阿斯两次交战，在公元前510年冬天，也就是公元前509年年初，高傲者塔克文策划了一场军事行动，计划中重点的突围和打击都在卢杜里部族当时的都城阿尔代亚城。该城位于罗马城以南约20英里处，从罗马城穿越过丘陵地带，该城非常接近地中海海岸。补充一点，在古罗马早期，罗马人发动战争的时间大多从春季中期至秋季中期。那些时间的气候比较适合士兵作战，在冬天一般是休养生息的。下一期节目中，我们将会聊聊国王高傲者塔克文的愚蠢行为和他那倒行逆施的儿子塞克斯图斯塔克文的恶劣行径。这最后一滴水足以使杯中的水泛滥成灾，以至于彻底改变了罗马的命运，甚至可以说改变了整个西方世界的命运。此外，我们还会看到，睿智的历史学家在事发几个世纪之后撰写罗马早期历史的时候，是怎样的举动使公元前509年被标志为罗马共和国开始的时间？真的是这一年吗？还是有什么其他原因呢？更精彩的故事，敬请收听下一集第十一集《罗马对希腊一比零》。在我的微信公众号“话说罗马”中，你会看到这集节目中提到的一些重要的地图和图片。感谢大家的收听，我们下集《话说罗马》再见。